0: Uh, dit wordt een soort van podcast op verzoek. Niet dat er nou gevraagd is van, joh, wil je hier een podcast over opnemen? Jezus, maar uh, wel omdat ik hem maak, naar aanleiding van een vraag die ik de laatste tijd steeds vaker krijg. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vind het moeilijk. Ik vind het moeilijk om hier een podcast over op te nemen. Um, en ik ga je ook uitleggen, waarom. De vraag is, uh, mijn kind is te dik en wat vind jij dat ik daaraan moet doen? Wat kan ik daar aan doen? Hoe kijk jij daar tegenaan? Dat is een beetje de strekking van de vragen die ik de laatste tijd steeds, steeds vaker binnenkrijg. Um, en ik vind dat heel lastig. Omdat punt 1, het is mijn expertise niet. Ik ben geen kinderdietiste. Uh, punt 2, het gaat om het aller aller kostbaarste. Of even de kostbaarste uh, nou ja, dingen. Klinkt een beetje naar maar Je stapt in wel wat ik bedoel. Hè, dat, je, dat je bij je hebt, je kind... Dus het is heel moeilijk, denk ik, als iemand daar iets kritisch over zegt. Um, en sowieso, wie ben ik, om daar iets over te zeggen? Hoe jij je kind opvoedt of hoe je dat moet aanpakken? Daar zitten mijn overwegingen, die punten. Aan de andere kant wordt de vraag wel aan mij gesteld. En uh, ja, stelt de vraagsteller blijkbaar ook uh, um, mijn mening daarin op prijs... En omdat ik ook om me heen zie dat onze kinderen steeds zwaarder worden. En uh, dat dat natuurlijk een voorbode is voor hoe onze maatschappij er over uh, enkele jaren uit gaat zien. En nog veel erger zal obesitas nog veel erger een rol spelen dan dat het op dit moment bij de volwassenen speelt. Um, denk ik ja ik, nou ja, ik wil daar in ieder geval dan toch mijn mening over geven, hoe ik daar tegenaan kijk. En uh, als jij zegt van joh, hè, sowieso voor mij niet zijn toepassing, helemaal prima. Als je zegt, ik kan er ook helemaal niks mee, helemaal prima. Maar uh, nee, bij deze. Ik denk dat het sowieso belangrijk is om uh, een, een scheidslijn te maken tussen, of te trekken tussen jonge kinderen en oudere kinderen. En waar dan precies die scheidslijn ligt, dat weet ik niet. Ehm... Um, dat zul je voor jezelf een beetje moeten uitzoeken. Jij kent je kind het allerbeste. Als je met jonge kinderen te maken hebt, dan denk ik dat het sowieso nooit een goed idee is om ze bijvoorbeeld in een calorieëntekort te zetten. Terwijl, terwijl zij zich daar bewust van zijn. Hè, ik heb als de vraag gekregen van ja, mijn kind is... Nou, uh, noem eens op, weet ik veel, acht jaar. Hoeveel calorieën mag het dan gaan eten? Want dan wil ik dat voor diegene ook bij gaan houden. Maar ik denk misschien dat het voor jezelf nog wel handig zou zijn dat bij te houden. Bij te houden. Um, maar voor het kind in ieder geval niet. Je mag je kind, denk ik, nog niet gaan belasten met dingen als calorieën tellen. En wat is dan wel goed en wat is dan niet goed. Als het kind gewoon veel te jong voor. hoort het kind nog helemaal niet mee bezig te zijn. Jij, aan de andere kant, zal er wel iets mee moeten. Want ja, het feit dat jouw kind te dik is... En dan heb ik het even niet over die spaarzame uitzonderingen die iets mankeren. Die daardoor te zwaar zijn. Maar ik heb het over het gros van de kinderen dat, dat op dit moment te dik is. Te zwaar is. Uh, daar ben jij de schuldige van. En dat is lastig. Dat is niet fijn om te horen, maar het is wel waar. Want jij... ...en uh, wellicht de andere ouder van het kind... ...zijn de personen die, het kinderen, die, die jouw kinderen het eten voorgeschoteld hebben. Dat heeft niemand anders gedaan. Dat heb jij gedaan. Jij hebt ervoor gezorgd dat die kinderen bepaalde dingen aten. Dat ze bepaalde dingen ook niet aten. Als jouw kind op dit moment overgewicht heeft... ...dan ligt de oorzaak en de schuld daarvan bij jou. Maar dat wil niet zeggen dat je daarover ook schuldig hoeft te voelen... En dat is natuurlijk raar, want hoe kun je ergens schuldig aan zijn en je tegelijkertijd niet schuldig hoeven voelen? Um, dat zal ik je uitleggen hoe ik daar tegenaan kijk. Jij hebt natuurlijk met de allerbeste alle intenties um, heb je, je kind grootgebracht. En ik geloof niet, sommige uitzonderingen misschien daar later, maar over het algemeen zal het zo zijn: elke ouder die intentie heeft om zijn kind zo gelukkig mogelijk groot te brengen. En daarin heb je verkeerde keuzes gemaakt. Maar moet je je dan schuldig voelen over het feit dat je bepaalde keuzes hebt gemaakt, waarvan je op dat moment de consequenties wellicht nog niet overzag? Ik denk het niet. Ik denk dat je nu je verantwoordelijkheid moet treffen. Dat je nu daar iets mee moet gaan doen. Misschien had je, als je kind echt zwaar overgewicht heeft, dan had je daar wellicht al veel eerder iets mee moeten doen. Maar goed, dat is niet gebeurd. Um, je hebt natuurlijk nooit ja gezegd tegen chips en koek en snoep en ongezond eten. Omdat je dan dacht, van, dan word jij lekker dik. Nee, je hebt je kind een plezier willen doen. En je hebt onvoldoende stilgestaan bij de consequenties op de langere termijn. Iedere ouder wil een glimlach op het gezicht van zijn kind zien. En geen enkele ouder wil het kind sip of teleurgesteld of boos of verdrietig zien. Dus hè, je probeert natuurlijk altijd gewoon... Om ja, je kind gelukkig te zien. En daarin denk je dan dat je het beste doet. En dat blijkt dan niet altijd zo te zijn. Daarnaast is het zo dat ik ook echt ouders ken. Waarvan ik weet dat de kinderen niet snoepen. Die snoepen niet. Die snaaien niet. Die hebben geen patatdag. geen pizza geen pizzadag. Um, en toch is het kind te dik. Nou, dat zijn de ouders die ook vanuit de allerbeste intenties hun kinderen gevoed hebben met zuiver gezond eten, alleen ze hebben het kind gewoon te veel gezond eten gegeven. Want als je mij al langer volgt, dan weet je inmiddels dat je van gezond eten net zo goed aan kunt komen als van ongezond eten. Dus ze hebben het kind gewoon te veel gezond eten gegeven. He, als je het kind uit school komt en jij denkt, nou, in plaats van een uh, bakje chips geef ik het een bakje nootjes. Ja, dat is een gezondere keuze, zolang het geen borrelnootjes zijn. Um, of chocolade Maar goed, hè, normale gezonde uh, nootjes is een gezondere keuze. Maar dat er vijf keer zoveel calorieën in zitten als in een klein bakje chips. Daar heb je dan even niet over nagedacht. Maar je hebt vanuit de beste intenties heb je geprobeerd om je kind gezond eten te geven. Het is alleen te veel geweest. En wellicht wist jij niet dat je ook van te veel gezonde voeding aan kunt komen. Dus linksom of rechtsom. Ja, je bent er schuldig aan. Hoef je er schuldig hoofd te voelen. In de meeste gevallen niet. Want je hebt het niet met die intentie gedaan. Maar neem niet weg dat er nu wel een probleem is. En het lullige in dit geval is dat jij het probleem veroorzaakt hebt. Alleen het kind moet het oplossen. Het kind moet nu op de blaren zitten. En het kind is degene die niet naar een kinderfeestje durft. En die zich schaamt om zijn t-shirt uit te trekken als hij moet gimmen. En die zich schaamt om mee te gaan naar een zwemfeestje. En die gepest wordt op school. Want de kinderen zijn keihard. Het kind krijgt hier, betaalt hier de prijs van, en heeft hier niet om gevraagd. Het heeft misschien letterlijk om een koekje of een snoepje gevraagd, maar het heeft natuurlijk nooit gevraagd om deze gevolgen. Um, en dat maakt dit een heel erg moeilijk op te lossen probleem, omdat je je vanaf nu richting je kind anders op zal moeten gaan stellen, als je wil dat dit probleem voor je kind opgelost wordt. En jouw kind zal niet in eerste instantie snappen. Dat jij dit ook weer met de allerbeste intenties doet. Omdat jij je bekommert om de gezondheid van je kind. Omdat je aan mij de vraag hebt gesteld: van joh, wat moet ik hiermee? Je hebt dus ingezien dat dit een probleem is. Je kind zal dat niet snappen. Je kind zal niet snappen: waarom mag ik nu ineens iets niet meer wat voorheen altijd wel mocht? Waarom zet mama of papa mij op rantsoen? Wat is hier aan nou de hand? Weet je wel hoe gelukkig ik mij voel als ik dat snoepje en het koekje wel mag? Misschien heb jij je kind wel getroost met eten op het moment dat het viel. He, het, was op de grond, op de, het was gevallen op de straat, het had de knietjes open, het huilde. Misschien heb jij dat wel geprobeerd te pimperen met een koekje of een snoepje of een ijsje. Heeft jouw kind daarmee de link gelegd, troosten betekent eten. Als je dat nu ineens niet meer doet, ja, het kind is volledig de weg kwijt, maar je zult daar wel doorheen moeten. In mijn beleving doe je dat met jonge kinderen niet door te zeggen dat ze bepaalde dingen niet meer mogen. Want je wil kinderen geen labels laten plakken op voeding. Er is geen goed en slecht voedsel. Ik heb toevallig net nog zojuist een post geplaatst online over een stroopwafel. Waarin ik zeg dat het eten van een stroopwafel prima is. Ook in een afvaltraject. Ook als je op gewicht wil blijven. En waarom? Omdat lekkere dingen bij het leven horen en omdat op het moment dat jij tegen jezelf zegt, je mag die stroopwafel niet meer, dan werkt ons oerbrein dus één op één zoals een klein kind werkt. Als je tegen een kind zegt, ik weet dat jij dat koekje heel lekker vindt, maar je mag het vanaf nu niet meer, dan zal het opstandig worden en dan zal de zucht naar dat bepaalde koekje alleen maar groter worden. Dus dat wil je niet. Wat ik zou doen in zo'n geval, als een kind nog jong is, is gaan zoeken naar alternatieven die het voor het kind ook super leuk maken. Ik weet bijvoorbeeld dat, uh, nou ik zou het nu nog eens een keer moeten proberen, misschien dat hij alsnog voor het fruit kiest, maar in die jonge jaren toen mijn zoon jong was, als je die een bakje snoep voor had gezet en een bakje verse fruitsalade, en je had hem laten kiezen, had hij gekozen voor de fruitsalade. 100%. Dat is helemaal gek van verse fruitsalade. Ik denk op dit moment als hij de keuze heeft dat hij alsnog voor de fruitsalade kiest. Misschien vindt jouw kind dat ook wel super lekker. Een bakje verse fruitsalade met daarin lekkere soorten fruit met aardbeien, banaan en nou, noem het allemaal maar op. Dat is natuurlijk veel aantrekkelijker dan dat je tegen je kind zegt pak maar een appel van de fruitschaal. Ja, daar wordt het gemiddelde kind niet zo heel erg vrolijk van. Als jij een kind betrekt bij bijvoorbeeld het koken s'avonds en je neemt dus de moeite om met je kind te gaan zitten en kookboeken door te nemen of eens wat recepten online te zoeken of je hebt ook superleuke kinderkookboeken of je zegt van joh wat vind jij nou super lekker om te eten s'avonds nou bijvoorbeeld pizza oké okay, nou, dan gaan we eens kijken. Hoe we dat op een andere manier kunnen doen, kom erbij. Weet je, gaan we lekker samen. hem doe je bijvoorbeeld in plaats van pizza. Koop je wraps. Dan laat je dat kind lekker kliederen met die saus erop en die kaas en allerlei verse groenten erop. Je laat het kind van alles proberen. Betrek het erbij en geef vooral niet het gevoel dat ze bepaalde dingen niet meer mag. En ook niet dat ze bepaalde dingen moet. Maar laat het daarin ook een beetje autonomie voelen. Dat zij daarin... Um, ook mee mag beslissen en mag proeven. En ook gewoon mag zeggen van... Hey, als er, weet ik veel, leg zeven soorten rauwkost op tafel. Laat ze gaan proeven. Maak er een leuk spelletje van. Nou, wat vind je dan super lekker? Um, waarom hebben die groenten allemaal verschillende kleurtjes? Omdat daar verschillende soorten vitamines in zitten. Maak het leuk, maak het enthousiast, maak het fun voor die kinderen... om op die manier met eten om te gaan. En zoek ook naar alternatieven... Voor al die suikerrijke drankjes. Want daar krijgen kinderen ook enorm veel calorieën van binnen. Het is tegenwoordig in mijn tijd. Nou, dat het over lang geleden. Ik ben van 1973. Hadden we schoolmelk. Van die smerige schoolmelk. En die stond dan 9 van de 10 keer. Die werd dan elke dag aangeleefd op school. Stond dan 9 van de 10 keer. Stond die bovenop de koelkast. Want er was geen plek meer in. Dus het was ook nog lauw. Het was... Niet te nassen, maar goed, ieder kind kreeg een pakje schoolmelk. Ben ik gewoon mee grootgebracht en ik dronk het gewoon op. Denk je dat wij de keuze hadden tussen fristi, Yoki, chocomel? Weet ik het, wat, wat er tegenwoordig allemaal te bestellen is bij zo'n melkleverancier. En hoeveel kinderen dat überhaupt niet meekrijgen. Want die hebben in hun hebben ze een pakje fristi of ze hebben een taxi... Of ze hebben een wiki, of ze hebben weet ik veel. Laat staan alle snoepjes die in een broodrommel zitten? Weet je, het is niet voor niks dat dat vroeger allemaal niet gebeurde. En dat vroeger kinderen ook nauwelijks overgewicht hadden. Het zijn allemaal van die kleine dingetjes, die kleine eigenaardigheden die erin gesloten zijn. Die we ook kopiëren van elkaar. Want als Pietje thuis komt en die zegt, ja mama, ik ben echt de enige die geen snoepje in zijn lunchtrommel heeft. Ja, dan denkt mama misschien ook van ja, dat is ook lullig. Nou, weet je, doe er bij hem ook eentje in. Eigenlijk slaat het natuurlijk helemaal nergens op. Maar goed, ook zo'n lunchtrommel kun je natuurlijk super leuk aankleden. Als dat kind, een kind gaat natuurlijk super goed op kleurtjes. Dus als die dat open doet en die ziet daar, nou, weet ik, je tongmaatjes, kommetjes, dat soort dingetjes. Misschien vinden ze het wel lekker om in plaats van een boterham een wrap te eten met, nou ja. Beetje kruidenkaas, sla, uh, weet ik veel. Maak er iets leuks van. Overleg met je kind van... joh, hè, we gaan dit nu een beetje anders doen. En breng het um, altijd op uh, onder de noemer gezondheid. Dus niet, je bent te dik. Niet, we gaan afvallen. En we gaan iets beter voor ons lichaam zorgen. En uh, nou, krijg je iets te veel suiker binnen. En, uh, nou, hè, wat heb jij daarvoor ideeën bij? Je zult wel moeten, hè. En natuurlijk zijn de kinderen... Die dan heel erg in, uh, in opstand zullen komen. Je zult daar doorheen moeten prikken. Want je kunt je kind niet helemaal uit de kluiten laten groeien. Dat gaat gewoon niet. Ja, het gaat wel. Maar je wil niet dat het kind dezelfde ellende krijgt. als wij, jij hebt dit mee te kampen. Dat gun je het kind niet. En je weet, je weet dat het deze kant op gaat. En je weet ook hoe jij ermee struggelt. En dat wil je toch um, voorkomen voor je kind. Los van alle lichamelijke klachten, Hè, de vetcellen die worden eh, met name voor je twintigste worden die aangemaakt in je lichaam, je komt er nooit meer vanaf. Ze zullen leeglopen qua vet als je aan het afvallen bent, maar het omhulsel, dus de daadwerkelijke vet, vetcel, die zul je niet kwijtraken. Dus je zult de rest van je leven, als je nu meer vetcellen op jonge leeftijd aanmaakt, zul je de rest van je leven meer kans hebben op obesitas. En kijk om je heen. Kijk naar het gemiddelde postuur van de kinderen. En je ziet dat het echt helemaal uit de hand loopt. En dan hebben we het over kinderen die echt, echt heel dik zijn. Daar zie je er al genoeg van. Maar het gros heeft tegenwoordig ook wel een beetje een buikje. En dit is niet normaal als een kind een buikje heeft. Een kind hoort geen buikje te hebben. Als jij ziet, nou, een kind wordt een beetje chubby. Wordt een beetje, beetje, beetje vatser, Dan moet je ingrijpen. Dat is jouw verantwoordelijkheid als ouder zijnde. Dan kun je niet zeggen, ja maar dan kom ik in conflict met mijn kind als ik het iets moet ontzeggen. Dat is je taak als ouder. Je taak is ouder. als ouder is niet om naast je kind te staan en om vriendjes te zijn en om het te pamperen Dat altijd maar dat te geven wat het hebben wil. Je taak als ouder is om het kind op te voeden en ervoor te zorgen dat het zo gezond mogelijk en zo goed mogelijk groot wordt. Dat is hoe ik daartegen aankijk. Dus um, je zult daarin iets moeten. Je zult daarin iets moeten, hoe moeilijk ook. En uh, dan heb je het misschien in het verleden heb je het verkeerd gedaan. Je hebt toch altijd weer de tijd of het moment, de kans om dat te herstellen. En dan ga je dan vanaf nu weer aan de slag. En dan zal je kind even aan het nieuws moeten wennen. Aan de nieuwe situatie moeten wennen. Mijn kinderen zijn zo plooibaar en zo flexibel. Dat komt wel weer goed. Neem ze ook lekker mee uit wandelen. Neem ze mee lekker, lekker bewegen. Leef het voort. Leef het voor wat jij doet. En ze zullen jouw gedrag zullen ze kopiëren. Nou, dat um, voor wat betreft de jonge kinderen. Dan hebben we de oudere kinderen. En uh, dat vind ik echt wel lastig, hè? want er wordt dan aan mij inderdaad gevraagd: kun je een caloriebudget voor de oudere kinderen? Uh, voor mijn dochter bijvoorbeeld uh, 14, 16. Uh, kun je een calorieënbudget voor ze uitrekenen. En um, ik vind dat een beetje moeilijk, want ik denk, niet dat je, ik denk niet dat een meisje van die leeftijd, of een jongen van die leeftijd, een kind van die leeftijd, laten we het zo noemen, dat die al helemaal echt in kan voelen wat ik bedoel met die budgetten. He, dat je een budget moet zien als een bankrekening op is op. Ik denk dat een meisje dat... Um, heel erg gevoelig is voor afvallen en aankomen, dat hij misschien veel eerder, eerder zal gaan kijken naar, oh, oh, maar hoeveel calorieën zitten daar dan in? En als ik dan dus een product heb waar heel weinig calorieën in zit, dan doe ik het extra goed, want dan zal ik extra snel afvallen. Ik weet niet of jouw kind in staat is om het verschil tussen vetverlies en gewichtsverlies te snappen, maar daarnaast, snap is natuurlijk één, maar om het vervolgens ook nog in de praktijk te gaan brengen. Ik ben een beetje bang dat een meisje van die leeftijd dan de neiging zal kunnen krijgen... ...van dan kies ik dus voor de, of de, voor de producten waar het minste calorieën in zitten. En het gevaar is natuurlijk dat ze dan een eetstoornis oplopen. En dat wil je natuurlijk absoluut niet. Dus ik zou wegblijven van uh, voeding afwegen, van een calorieënbudget... Maar de andere kant, en dat is waarom ik het zo lastig vind. Als jij dat op dit moment wel aan het doen bent. Omdat jij gewoon wel heel goed snapt waarom het zo werkt. Um, dan zien ze dat natuurlijk wel van jou. En daarom vind ik het lastig om daar een uitspraak in te doen. En wat, waar ik het eerder op zou gooien als mijn kind in de puberleeftijd zit. En het zou op dit moment overgewicht hebben of aan het ontwikkelen zijn. Dan denk ik dat um, het is misschien een dooddoener is. Maar dat je uh, het allerbeste van in gesprek kunt gaan met je kind. En dat zal het kind niet willen. Want de meeste pubers willen per definitie niet praten. Laat staan hierover. En je zult ze ervan moeten gaan doordringen. Dat als ze op deze manier doorgaan. Dat ze in dezelfde situatie belanden als waar jij nu staat. Um, als jij op dit moment overgewicht hebt. En uh, dat je dat het kind echt, echt niet gunt. Maar... Dat het niet betekent dat ze dus te weinig moeten eten. Ook hierin denk ik dat gezondheid bovenaan moet staan. En dat ze heel goed moeten snappen dat het levensgevaarlijk is om te weinig te gaan eten. En uh, dat het uiteindelijk moet draaien om zelfzorg. Om goed voor jezelf te zorgen. En dat het ook belangrijk is hoe je je erbij voelt. Want niemand voelt zich fijn als hij in een te groot calorieën wordt gaan gaat zitten. Dat wil je natuurlijk helemaal niet, hè? dan heb je geen energie meer, voel je je niet prettig. Dus het kind zal moeten leren om nog steeds te genieten van van alles en nog wat nog steeds lekkere dingen te nemen, maar dan met mate. nou En daar kun je het in mee helpen, hè, kinderen van die leeftijd. We vragen meestal niet meer om een koekje of een snoepje, maar die pakken het gewoon. Nou, de basis daarvan is natuurlijk, wat ligt er in huis? Wat haal jij in huis? Liggen daar grote zakken eh, chips... Of ligt er bijvoorbeeld voor dat kind. één zakje uitdeelchips. En heb je de rest gewoon eventjes weggelegd. Omdat je weet dat het voor het kind. Gewoon veel te moeilijk is. Om die andere uitdeelsakjes chips. Um, met rust te laten. Hè, als jij zegt. Van, joh, ik weet. Hè, dit zul je me niet in dank afnemen. Ik weet dat je het heel vervelend vind, Maar dit is wel hoe we het voor te gaan doen. Ik heb het. Ik denk ook dat je naar de kinderen van die leeftijd. Open en eerlijk moet zijn. En je eigen aandeel erkennen in de situatie waarin zij nu zitten dat je tegen hen zegt wij hebben het verkeerd gedaan, wij als ouders hebben het verkeerd gedaan en zal het kind zeggen want het kind is natuurlijk loyaal naar zijn ouders nee, dat heb ik zelf gedaan, want ik heb het opgegeten het kind leefde onder jouw verantwoordelijkheid jij was daar verantwoordelijk voor en het kind is te zwaar geworden dus jij hebt het per definitie niet goed gedaan ik denk dat je dat ook uit mag spreken naar het kind toe het spijt me Inmiddels weet ik beter. Inmiddels weet ik wat wel de juiste manier is. En ik wil heel graag met jou die weg samen gaan wandelen. Ik gun jou dit niet. Ik gun jou het overgewicht niet. En uh, ik weet dat je uiteindelijk op die kind zult komen. Dat je net als ik alleen maar zult gaan diëten en jojoen. En, en um, daarom wil ik gewoon nu graag met je ingrijpen. En ik wil uh, graag van jou weten um, hoe ik je daarbij kan helpen. Hè? En er zullen bepaalde kaders zijn. En die kaders zijn bijvoorbeeld dat er een uiterste zakje chips ligt. of Dat er één, één koekje ligt in een portieverpakking, weet ik veel. Maar binnen die kaders wil ik graag met jou gaan kijken naar wat voor jou de ideale manier is. Ja, en dan zal je als je een opstandige kuur hebt, dan zul je misschien eens een keer drama's krijgen. En het kind zal misschien alsnog eens een keer naar de Albert Heijn rennen en zijn zak geld besteden aan snoep en koek en chips. Weet ik het allemaal maar uiteindelijk, als jij standvastig blijft en jij vertelt van oké, okay, hier in huis gebeurt het niet, als die basis goed is, dan uh, denk ik dat je een hele grote kans maakt dat het kind gaat inzien um, dat het misschien inderdaad wel beter voor hem of haar is. En in ieder geval is het dan niet meer en en. Als het kind er dan verkiest om het buiten de deur alsnog te eten, maar in huis is de basis iets meer gewoon orde, dan heb je al de helft gewonnen heb je het kind in ieder geval laten zien. Ik bekommer me om jouw gezondheid. En uh, jij kan hoog en laag springen wat je wil. Je kan gillen wat je wil. Maar dit is de weg die wij gaan bewandelen. En ik ben hier standvastig in. Um, weet je, ik denk ook. Ik heb ook kinderen. Maar mijn kinderen die zijn uh, nu uh, 16 en bijna 20. En um, mijn zoon bijvoorbeeld. Die krijgt van mij verkoren brood mee naar school. Uh, met daarop uh, kipfilet of kaas of iets gezonds of wat dan ook. Die krijgt ook een koekje mee naar school. Um, en ik vind ook wel eens zijn brood terug in zijn schooltas. Dat hij het niet gegeten heeft. Ja, ik kan daar standpij over maken. Ik kan er ruzie over maken. Ik kan er boos over worden. Het enige dat ik daarmee bereik is dat hij het voortaan uit zijn tas zal halen. En in de prullenbak op school weg zal gooien. Wat ik er in ieder geval niet mee bereik is dat hij dan voortaan maar zijn brood op zal eten. Alle dagen van de week. Dus ik heb liever dat ik het zie. En ik zeg van... Goh, hè, dat vind ik wel zonde. Zouden we het zo kunnen doen dat als jij eens een keer iets op school wilt kopen... of je wil eens een keer naar de Albert de Jumbo... dat je het dan van tevoren aangeeft. Dat ik je op die dag eh, geen eten meegeef. Ik kan het verbieden. Maar hij heeft ook gewoon zijn zak geld. En de vrijheid om daar iets mee te doen. Dus ik verbied het niet. Maar ik blijf hem wel het goede geven. En omdat ik weet dat de basis van de spullen die hij in huis... van het eten dat hij in huis krijgt... die basis is helemaal goed. Die is op orde. Daarom weet ik dat de rest niet zo heel veel schade aan zal richten. En dan kan ik natuurlijk heel makkelijk zeggen... ja, maar het wordt die jongen ook zo makkelijk gemaakt... op elk moment in de straat. Het is een snikbar. En moet je nou toch kijken... Hè, ze gaan naar de Jumbo en dan kun je vijf donuts... of vijf croissantjes voor een euro kopen. Ja, vind je dat gek? Zelfs als hij elke, elke dag zou lunchen met vijf gezantjes, of met vijf donutsen, zijn basis is goed. Dus het zal nooit en, en en worden. Dus kijk hierin niet naar alle randvoorwaarden... en alle situaties en plekken waar jouw kinderen komen... waar je geen invloed op hebt. Maar blijf daarin kijken naar wat kan ik eraan doen. Wat drinkt mijn kind thuis? Wat haal ik in huis? He, staan er flessen cola of staan er flessen cola zero? Um, uh, liggen er uh, koekenpakken uh, open of heb ik een portie verpakkingen? Of uh, verstop ik het, haal ik het in huis of haal ik het niet in huis? Al die kleine denken, wat kan jij er nou aan doen? Wat kan jij er aan doen? Jij gaat het niet van elkaar krijgen dat de Jumbo die vijf donuts voor een euro niet meer verkoopt. Gaat je niet lukken. Het enige wat jij kunt doen is kijken hoe... Zit het hier in huis. En ik durf je op een briefje te geven. Als jij op dat moment overgewicht hebt. Dan zit het bij jou in huis. Niet goed qua eten. En daar plukt jouw kind. De zure vruchten van. Want als jij gewend bent. Om bijvoorbeeld veel te vetrijk te eten, om je vlees in een rompen te bakken, om uh, weet ik wat voor een lage roomboter op je brood te doen en havenslag, noem op. Of je bent degene die gewend is om heel erg gezond te eten, maar dat te overeten, dan krijgt jouw kind daar iets van mee. Jouw kind kopieert jouw eetgewoontes. En als je dus die eetgewoontes bij jezelf aangepast, is de kans super groot dat jouw kind er automatisch iets van mee gaat krijgen. Maar jij doet de boodschappen. Dus dat is natuurlijk de basis. Hè? Wat ligt er in huis? En praat met het kind. Praat over jouw struggles, Over wat, jou, wat het jou gekost heeft. Het dieetverleden. Wat een ellende. En praat met je kind over waarom het eet. Waarom heeft het het nodig om te eten? Wat is er aan de hand? Weet je, waarom heeft een kind een relaxmomentje nodig? Uit school. Door een zak chips leeg te eten. Dat is misschien hetzelfde relaxmomentje dat jij s'avonds naar je werk nodig hebt om door twee glazen wijn achterover te gooien. Als je dat probleem wil aanpakken, ga je bij jezelf ook zoeken naar waarom heb ik die wijn nodig. En zo mag je ook bij je kind gaan kijken naar waarom heeft het dat eten nodig. Staat dat misschien onder invloed van bepaalde kinderen die dat soort dingen altijd uit school gaan halen? En durft het geen nee te zeggen of durft het daar niet uh, over uit te spreken van joh, ik ga nou met jullie mee, maar... Ja, ik kies dan nu toch even liever wat anders. Of uh, ik ga naar huis om daar wat te eten. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand met je kind dat het, uh, dat het dit zo nodig heeft? Nou, dit is eigenlijk hoe ik daartegen aankijk. Ik, uh, um, ik realiseer me dat, het vrij, dat er vrij weinig concrete tips in zitten. Maar uh, nou, zoals uh, in het begin ook gezegd, ik vind dat lastig. Ik vind dat heel lastig, want uh, ja, natuurlijk hè, kan ik over een kind een caloriebudget uitrekenen... en zeggen, nou, dat moet het gaan eten. Maar ik weet gewoon dat de kans heel groot is dat dat verkeerd uitpakt. Zeker bij meisjes in de die wil je echt, Daar wil ik een andere manier mee in gesprek. Want het kan zomaar van overeten uh, doorslaan in, in ondereten. Hè. Het is in beide gevallen is het een eetstoornis. Dus als je vatbaar bent voor de ene stoornis... Ja, waarom zou je dan niet vatbaar zijn voor de andere stoornis... Um, maar het draait nooit over het eten. Het draait nooit om het eten. En daar zul je achter moeten zien te komen. En in de tussentijd, puur praktisch. Zorg gewoon dat er minder dingen in huis liggen. Ga met je kinderen praten. Laat ze meedenken over wat je dan eet. Um, ja, van vanochtend ook weer een mooi voorbeeld in de zonssessie. Uh, um, nou ja, een zonssessie. Een gezin dat voorheen een broodje maar at... En nu uh, eten zij een broodje zwarme, maar, maar dan gemaakt van, van uh, kipfilet. Kipfilet gekruid met zwarme kruiden, lekker veel groenten erbij. Pieterbroodje, broodje eigen gemaakt knoflooksaus op basis van een uh, magere uh, uh, frietsaus, Het verse knoflook erdoor, wat kruiden erdoor. De kinderen en het gezin, de vader en de moeder en de kinderen zitten te smullen. Zitten echt te smullen. En zo zijn er ook voor jouw puberkinderen misschien wel zat alternatieven te bedenken. Maar laat ze daarin meedenken. Laat ze aangeven wat wil je dan eten en op welke manier kan dat dan? Is een kind gek van patat? Nou, misschien moet je het een of twee keer in een week patat geven. Maar dan gewoon uit de ervraaier. Het scheelt ook weer een paar honderd calorieën. Dat kan zat. Maar zorg ervoor dat ze niet gaan denken in goed en fout. In uh, mag wel mag niet. Alles mag. En we gaan kijken hoe het zo past. Dat het ook jouw doel dient. En het doel in dit geval is een gezonder lichaam. Goed. Ik hoop als jij een van degenen bent die mij deze vraag heeft gesteld. Dat je hier iets mee kan. En um, nou ja, laten we heel goed op onszelf. Maar uh, ook heel, heel, heel erg goed op onze kinderen passen. Tot de volgende. Doei, doei.